0: Olá meu povo, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor. Nesse podcast nós estamos utilizando o livro História da Filosofia de Dario Antizere e Giovanni Reale. É, neste momento esse é o episódio da História da Filosofia de número 37 já e nós estamos estudando o pensamento socrático. Né? Nós vimos no, no último episódio é, as questões éticas levantadas por Sócrates que, em certa medida, nós já vimos que tudo isso se inicia com o pensamento dos sofistas e começa a se desenvolver, isso que foi o que nós vimos, um conceito de liberdade pensado dentro da teoria socrática. Hoje, dando prosseguimento a essa nossa investigação aqui, nós vamos estudar novamente dois tópicos É o tópico 1.6, que é o novo conceito de felicidade. Então, nesse tópico, nós vamos trazer à tona o que seria a felicidade. A felicidade estaria vinculada aos prazeres do corpo ou a felicidade estaria vinculada à alma. Nós já temos uma ideia do que que o Sócrates pensa acerca disso, só que agora vamos estudar de forma mais sistemática. E depois nós vamos ver o tópico 1.7, que é a revolução da não violência. E, e aí vai levantar já outra questão Será que toda revolução ela deve ser feita violentamente? Será que toda revolução seria uma violência, né? E aí o que seria essa não violência socrática, então? O que só que desprega isso? O que ele passou? Se tem algum exemplo na vida dele? É sobre isso que nós vamos conversar hoje Eu espero que vocês estejam gostando Espero que vocês estejam compartilhando também os episódios Com outras pessoas que se interessem por filosofia e que estejam estudando filosofia, mesmo que seja como uma disciplina escolar, etc. Bem, então é isso, vamos lá, 1.6, o novo conceito de felicidade. Precisamente a partir de Sócrates, a maior parte dos filósofos gregos passou a apresentar suas mensagens ao mundo como mensagens de felicidade, então percebam que com Sócrates a questão da felicidade passou a ser algo central para a filosofia, se preocupar com a questão da felicidade. Em grego felicidade se diz eudaimonia, que originalmente significava ter tido a sorte de possuir um demônio guardião, bom e favorável, que garantia uma boa sorte e uma vida próspera e agradável. Então, olha que interessante, né? Então, ter ter felicidade dependia desse demônio guardião que ia lhe acompanhando. Em certo sentido, você tinha que ter sorte, né? Porque dependia não dependia tanto de você a felicidade, mas dependia mais do seu demônio guardião. Mas os pré-socráticos, e aqui a gente eu acredito que seja melhor chamar de naturalistas, mas os naturalistas já haviam interiorizado esse conceito. Então, é um conceito que já vem desde os naturalistas físicos. Heráclito escrevia que, cita, o caráter moral é o verdadeiro demônio do homem. Fim de citação. E que, continua, a felicidade é bem diferente dos prazeres. Fim de citação. Ao passo que Demócrito dizia que, cita, Não se tem a felicidade nos bens exteriores e que, continua, a alma é a morada de nossa sorte. Fim de citação. Percebam como a questão da da relação entre a alma e a recusa aos prazeres materiais ou sensoriais, sensíveis do corpo, gera algo presente dentro da tradição filosófica. Com base nas premissas que ilustramos, o discurso de Sócrates aprofunda e fundamenta de modo sistemático precisamente esses conceitos. A felicidade não pode vir das coisas exteriores, do corpo, mas somente da alma, porque esta e só esta é a sua essência, e a alma é feliz quando é ordenada, ou seja, virtuosa o que isso quer dizer, quando ela segue a sua essência, diz Sócrates, cita, para mim quem é virtuoso, seja homem ou mulher, é feliz, ao passo que o injusto é malvado e é infeliz, assim como a doença e a dor física são desordens do corpo, a saúde da alma é ordem da alma. E essa ordem espiritual ou harmonia interior é a felicidade. Sendo assim, segundo Sócrates, o homem virtuoso, entendido nesse sentido, não pode sofrer nenhum mal, nem na vida, nem na morte. Nem na vida, porque os outros podem danificar-lhe os haveres ou o corpo, mas não arruinar-lhe a harmonia interior e a ordem da alma. Então, entendam, eu posso sofrer com questões do meu corpo, né? Doenças, etc. Mas isso não quer dizer que a minha alma deve ser atingida. Né? Então, é, realmente começa a se, se configurar aqui uma cisão entre corpo e alma, e isso fica bem claro, né? Nem na morte. Porque se existe um além, o virtuoso será premiado. Se não existe esse além, ele já viveu bem no aquém, ao passo, que o além é como um ser no nada. Então, o que é que custa né, nesse caso? Se eu vivo bem aqui, se existe um além, eu vou ser. Um além, eu vou ser premiado. Beleza. Se não existir, eu vivi bem do mesmo jeito. Então compensa, né? De qualquer forma, Sócrates tinha a firme convicção de que a virtude já tem o seu prêmio intrinsecamente em si mesma, isto é, essencialmente. Assim, vale a pena ser virtuoso, porque a própria virtude já constitui um fim. Então, para Sócrates, a, a virtude constitui um fim em si mesmo. Então, ela vale por si, ela não tem uma outra finalidade eu não sou virtuoso visando alguma coisa depois, eu não sou nem virtuoso visando um além, porque se tiver o além, é um bônus, é uma bonificação por essa virtude, mas não importa, no fim das contas, se vocês perceberem o argumento dele, não importa se, se, se existe algo depois, porque a finalidade da virtude não é algo além dela, está em si mesma na própria virtude, e sendo assim, para Sócrates, O homem pode ser feliz nesta vida, quaisquer sejam as circunstâncias em que lhe cabe viver e qualquer seja a situação no além. O homem é o verdadeiro artífice de sua própria felicidade ou infelicidade. Então entendam, a a questão da felicidade no ser humano está totalmente sobre o, o próprio indivíduo. Aqui não tinha concepção de indivíduo ainda, tudo bem, mas está sobre a própria pessoa. Eu decido, independente da situação em que eu viver, isso no pensamento socrático, eu posso ser feliz de qualquer forma, né? Pode estar acontecendo várias mazelas na minha minha vida cotidiana e tal, sei lá, familiar, na questão da saúde, como ele vinha falando, nos bens materiais, mas não é isso que vai determinar a minha felicidade, né? É a minha virtude, é o meu conhecimento, é a minha racionalidade. Bem, isso é o que defende o Sócrates. 1.7 A revolução da não violência Muitíssimo se discutiu sobre as razões... ...que levaram à condenação de Sócrates. Do ponto de vista jurídico... ...está claro que procediam os crimes... ...que lhe foram imputados. Ele não acreditava nos deuses da cidade... ...que foi uma das coisas que ele foi julgado... ...porque acreditava num deus superior... ...e corrompia os jovens... ...porque eles ensinava essa doutrina. Então ele foi julgado por, por conta disso... ...por corromper a juventude e não crê nos deuses da cidade. Então, realmente só que questionava essas deidades, nessas né, divindades. E aí ele pensava num, num deus superior, lembrando aqui que não é um deus nem não é nenhum deus vinculado a qualquer tipo de religião possível, né? É outra coisa. Entretanto, depois de se ter defendido corajosamente no tribunal, tentando demonstrar que estava com a verdade mas não tendo conseguido convencer os juízes, aceitou a condenação e recusou-se é, a fugir do cárcere, apesar de os amigos terem organizado tudo para a sua fuga. Então, depois que ele estava preso e ele foi condenado, né, o sóx foi condenado a tomar um veneno, que é a cicuta, ou seja, foi condenado à morte através de envenenamento. E aí os amigos dele conseguiram fazer de tudo para que ele fugisse do cárcere e ele se recusou. As suas motivações eram exemplares. A fuga teria significado uma violação do veredito e, portanto, violação da lei. Se ele tivesse fugido, realmente, ele teria violado a lei da cidade. A verdadeira arma de que o homem dispõe é a sua razão e, portanto, a persuasão, ou seja, A nossa verdadeira habilidade é a habilidade de persuadir através da nossa racionalidade, né? E aí, outra influência dos sofistas aqui. Se, fazendo uso da razão, o homem não consegue alcançar seus objetivos com a persuasão, então deve se conformar porque, como tal, a violência é uma coisa ímpia. Então, é baixa a violência. Como Platão põe na boca de Sócrates, e aí vem uma citação, não se deve desertar, nem retirar-se, nem abandonar o próprio posto, mas sim, na guerra, no tribunal e em qualquer lugar, é preciso fazer o que a pátria e a cidade ordenam, ou então persuadi-las, em que consiste a justiça, ao passo que fazer uso da violência é coisa ímpia. Fim de citação. E Xenofonte escreve ainda também sobre esse caso, cita: Preferiu morrer permanecendo fiel à lei do que viver violando-a. Fim de citação. Ao dotar Atenas de leis, Solon proclamara em alta voz: Cita: Não quero valer-me da violência e das tiranias. Fim de citação. Mas sim da justiça. Então, olha que interessante. É a concepção de que a lei ela existe para que não exista uma tirania e nesse sentido não, não haja força arbitrária de um tirano né de uma pessoa que não existe uma força pessoal. Então a justiça seria o fim dessa justiça dessa violência é, pessoalizada né? em, em um indivíduo ou um grupo de indivíduos. E um estudioso observou oportunamente o seguinte, cita, Na Ática dos primeiros séculos, o fato de que nenhum homem em cujas mãos o destino pôs o poder tenha deixado de exercê-lo, nem a ele renunciado por amor à justiça, é algo que teve consequências incalculáveis para a vida jurídica e política da Grécia e da Europa. Fim de citação, essa uma citação de Snell. Então, ele está falando sobre a importância do ato de Sócrates em aceitar a sua condenação, tentou persuadir, dizendo que não era essa a intenção dele, até porque ele não defendia nada explicitamente, né? não tinha uma teoria, nós vamos falar sobre isso, mais daqui a uns episódios à frente. Mas, mesmo assim, mesmo discordando, não conseguiu persuadir ninguém, o júri, e aceita a condenação, porque respeita as leis. E isso influenciou muito toda a cultura ocidental. Mas a posição assumida por Sócrates foi ainda mais importante. Com ele, além de ser explicitamente teorizada a concepção da revolução da não violência, foi demonstrada, inclusive com sua própria morte, sendo desse modo transformada em conquista para sempre, porque não virou somente um ato, se tornou uma ideia, né? E Sócrates sistematizou o que isso quer dizer. Ele trouxe ao ao plano da racionalidade, interligando ideias. né? Então, isso é o que a filosofia tenta fazer. Trouxe à tona, a sistemática, um pensamento racional que defendesse uma revolução não violenta. Ainda recentemente, Martin Luther King... Só lembrando que essa tradução desse livro, por exemplo, é de 1990. Eu não consegui encontrar o ano da publicação. Então, por isso que ele está falando de recente. Eu vou até repetir. Ainda recentemente, Martin Luther King, o líder negro norte-americano da Revolução Não-Violenta, baseava-se nos princípios socráticos, além de nos cristãos. Bem, galera... Esse foi o episódio de hoje, eu tive que falar aqui, dar uma noção de data aqui para vocês, porque ele, os autores citam Marco Luther King como, como se fosse algo muito recente, né? Então, eu só queria que vocês entendessem que é recente porque o livro ele já faz algum tempo que foi publicado. Depois eu vou procurar melhor o ano de publicação do original, né? Porque os autores são italianos. 1990 foi a publicação em português Que é a edição que eu tenho do livro Bem, deu para perceber aqui Mais ainda, mais algumas características Algumas nuances do pensamento socrático E como eu acho interessante que vocês percebam também Tentem fazer conexões com a nossa moral Com os nossos costumes, com o que nós defendemos Percebam como existe a influência dos pensamentos filosóficos, ainda mais na Grécia, aqui no caso, como esses pensamentos ainda influenciam a nossa vida, né? Como é muito comum o discurso da não violência. Eu não estou defendendo nada aqui, nem dizendo, nem sendo a favor ou contra, estou simplesmente descrevendo que é um discurso muito forte ainda, bem como o discurso de uma dualidade entre corpo e alma em que a virtude ou a felicidade só pode ser encontrada na alma. Também é um outro discurso muito forte no nosso tempo. né? Então é isso, pessoal. Continuem compartilhando. O número de reproduções está crescendo. Isso é muito legal. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que anda compartilhando os episódios. Quem quiser entrar em contato, eu sempre falo o, o modo como vocês... Conseguir entrar em contato comigo, mas vou falar novamente. O meu e-mail é professorpaulovictor, arroba gmail.com, a, ponto, professorpaulovictor.a.s, arroba gmail.com. Então, para qualquer dúvida ou sugestão, é isso. Muito obrigado por ver até agora o episódio. Até mais.